0: TÁCTICAS DE CHOQUE Un podcast contra casi todo y contra casi todos. El 3 de diciembre de 1985, en la pequeña ciudad de Sparks, en el estado de Nevada, James Benz, de 18 años, y Raymond Belknap, de 20, decidieron pegarse un tiro con una escopeta después de pasar varias horas bebiendo cerveza, fumando marihuana y escuchando a todo volumen Stain Class, el cuarto álbum de Judas Priest. Benz sobrevivió a su amigo durante tres años con el rostro terriblemente desfigurado. Declaró que actuaron hipnotizados por la música. Un año antes, un adolescente de California, John McCollum... ...se quitó la vida mientras escuchaba Suicide Solution de Ozzy Osbourne. Tanto la banda británica como el ex vocalista de Black Sabbath... ...fueron procesados por incitación al suicidio. Casi una década más tarde, en 1983... ...Jasimis Kelly Jr., Jason Baldwin y Damien Eccles... ...los tres de West Memphis... ...fueron acusados de sacrificar a tres niños... ...en un presunto ritual satánico. El principal argumento de la fiscalía el único, dada la acuciante falta de pruebas, fue la afición de los inculpados al heavy metal. Miss Kelly Jr. y Baldwin fueron sentenciados a cadena perpetua y Eccles a pena de muerte. Finalmente fueron puestos en libertad tras pasar 18 años en prisión. Seis años después de que se emitiera el veredicto contra los West Memphis Three, en 1999, Eric Harris y Dylan Klebold abatieron a 36 personas en el Instituto de Columbine, Colorado, ...dejando un saldo de 12 muertos y 24 heridos. El rumor parece ser que infundado... ...de que eran fans de Marilyn Manson... ...convirtió al cantante en el blanco favorito... ...de la derecha religiosa y mediática estadounidense... ...truncando su hasta entonces meteórica carrera. El temor a que las convicciones subculturales... ...conduzcan a acciones imprevisibles fuera de su marco factual... ...es tan antiguo como la cultura juvenil misma. De hecho... Es intrínseco a ella, habida cuenta de que los dispositivos subculturales fueron eh, concebidos para reprimir justamente las pulsiones siniestras de los adolescentes, algo de lo que ya se ha hablado en Tácticas de Choque en un podcast anterior, en Destruye y Mata a tu puta madre. Es el miedo a que el entendimiento del mundo que tienen los jóvenes interfiera en el de los adultos, ...a la posibilidad de que unas creencias que nunca deberían trascender los confines de lo simbólico... ...puedan llegar a modular la realidad, como pareció estar a punto de suceder en los 60... ...con el florecimiento de la contracultura juvenil. Por eso, cuando, como en La rosa púrpura del Cairo, la pantalla que contiene la ficción se rasga... ...y lo mágico la traspasa para interactuar con lo tangible se desata el pánico moral que tan ajustadamente supieron plasmar James Addiction con un castellano tirando a regulero en la introducción de su tema Stop Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia en tus hijos que tú En este aspecto, el black metal noruego o True Norwegian Black Metal para la posteridad ...fue la más radical de todas las subculturas... ...precisamente por pretender y de hecho lograr... ...con algunos eh, sucesos poco afortunados... ...la desintegración del límite... ...entre el campo simbólico y el campo real... ...con la única intención de destruir a este último... ...no de transformarlo en base a una creencia... ...más o menos humanista... ...caso del hipismo o, o del punk político... ...sino de sumirlo en el caos, la oscuridad y la muerte... ...de sustituir la realidad por un estado de delirio apocalíptico permanente. marzo de 1993, la revista británica Kerrang publicó el reportaje The Ugly Truth About Black Metal, la fea verdad sobre el black metal. En él se daba cuenta de los crímenes perpetrados por integrantes de la escena black metal noruega, entre otros, la quema de una decena de iglesias, actos vandálicos en cementerios y el asesinato de un hombre en Lillehammer a manos de Bart Eithun, alias Faust, el batería del grupo Emperor. El artículo incluía también entrevistas con Bark Bickerness, artífice de la banda Burzum, de 20 años, y Øystein Arseth, alias Euronymous, líder de Mayhem, de 25. Ambos eh, pugnaban por liderar el Inner Circle, eh, supuesto grupo de iniciados que se congregaba en el sótano de Helvete, la tienda de discos que Arset regentaba en Oslo. En agosto de ese mismo año, Víkernes acabaría con la vida de Arset asestándole 23 cuchilladas. En los meses precedentes a las impactantes revelaciones de Kerrang, el terrorismo satánico ya había desatado el pánico a nivel local gracias a otro interview con Víkernes en el diario Bergenstidende, en el que explicaba que él y sus camaradas eran los responsables de la ola de incendios que había asolado la región. La crónica de Kerrang y su tono sensacionalista, que como si fuera el cartel de una película de serie B prometía incendios, muerte, rituales satánicos, fue para el True Norwegian Black Metal la plataforma idónea para proyectarse a escala internacional como la música más maligna jamás concebida. Tácticas de Choque es una iniciativa totalmente autogestionada. Si te gusta lo que hacemos y quieres más, suscríbete y accede al Núcleo Duro. Podrás escuchar todos los podcasts actuales y antiguos tantas veces como quieras y descargarte la versión escrita y ampliada con bibliografía de cada uno de ellos. También puedes pagar por un solo podcast o colaborar con un donativo. Gracias por tu apoyo. ...el relato de lo acontecido entre el 8 de abril de 1991... ...fecha del suicidio de Per Inge Olin, alias Dead... ...el primer vocalista de Mayhem... ...y el 10 de agosto de 1993, la muerte de Euronymous... ...ha sido explotado hasta la saciedad en documentales... ...ensayos, estudios académicos de todo tipo... ...e incluso libros para colorear. La construcción mitológica del black metal... ...se apuntala enteramente en esta y otras leyendas macabras similares... Entre las más populares y por satisfacer el morbo de la audiencia, eh, por ejemplo, el asesinato de un quinceañero a manos de los miembros del grupo alemán Absurd o el ataque con un hacha a una niña de cinco por parte de Natram de los suecos Silencer, el mismo, por cierto, que supuestamente se amputó las manos para expresar auténtico dolor durante la grabación del álbum Death Pierce Me y luego se cosió, aunque no queda claro cómo, dos pezuñas de cerdo. Otro caso fue el suicidio ritual de John Notbait, el líder de Dissection, después de cumplir condena por el apuñalamiento mortal de un inmigrante, o los cargos por violación contra Infernus, guitarrista en Gorgoroth, y por secuestro y tortura contra Kaal, vocalista del mismo grupo. Preguntado por los crímenes en Noruega... El director de cine y realizador de videoclips Jonas Ackerlund, batería en los primeros 80 de los pioneros Bathory y responsable de la adaptación cinematográfica del celebérrimo libro Lords of Chaos, declaraba En las favelas de Brasil hemos visto a chavales haciendo estupideces, disparándose y matándose entre ellos, y lo hemos visto en los suburbios de Londres y en los guetos de Italia. Todo eso lo hemos visto antes, pero en esta historia no hay excusas para las atrocidades que se cometieron. Más allá de las muertes y la destrucción, lo que produjo un trauma en la sensibilidad colectiva fue la aparente falta de razón para tanta violencia. ¿Por qué sucedió eso en el sexto país más rico del mundo? ¿Por qué los hijos del bienestar declararon la guerra al cristianismo en un lugar donde, según las estadísticas, la religión preocupa a menos de un 20% de la población? ¿Qué falló en uno de los mejores sistemas educativos que existen? El black metal parecía resistirse al tipo de análisis empleado habitualmente en la teoría subcultural. Como le sucedía a Ackerlund, era extremadamente complicado identificar causas socioeconómicas, políticas o culturales claras para explicar de manera convincente lo que sucedió. La cuestión es que no se estaban planteando las preguntas correctas. de su ensayo Subcultura, el significado del estilo, el sociólogo Dick Hepditch acude a un pasaje del diario de un ladrón de Jean Genet para explicar la constitución de las subculturas juveniles como exilios autoimpuestos. A partir del episodio en que el protagonista del libro de Genet es identificado como homosexual por la policía española cuando le encuentran en posesión de un tubo de vaselina, Hepditch escribe... Como a Genet, nos interesa la subcultura, las formas expresivas y los rituales de esos grupos subordinados, que son alternativamente despedidos, denunciados y canonizados, tratados en diferentes momentos como amenazas al orden público o como bufones inofensivos. Como a Genet, también, nos intrigan los objetos más mundanos, un imperdible, un zapato puntiagudo, una motocicleta, que sin embargo, como el tubo de vaselina, adquieren una dimensión simbólica convirtiéndose en una forma de estigmas, símbolos de un exilio autoimpuesto. Todas las subculturas juveniles son un apartarse temporalmente de la realidad del mundo adulto, un refugiarse en el estilo para gestionar la vida, o parte de ella, al margen de ciertas convenciones estéticas, eh, actitudinales, y en algunos casos políticas sexuales y económicas. La subcultura es un espacio simbólico que se relaciona de distintos modos con el afuera, con, eh, llamémosla así a falta de un término más adecuado, la realidad. La interpretación más extendida de la relación que tradicionalmente ha mantenido el heavy metal con el afuera, con la realidad, habla de escapismo, de la huida a través del estilo. Para Lester Banks, el heavy metal tiene un mensaje central obvio, no hay esperanza, hagas lo que hagas, no puedes ganar. El mundo está regido por cerdos de la guerra, que te han convertido en un perro y debes aceptar tu destino de la manera más ignominiosa posible. Los fans del heavy metal solo querían olvidar todo el puto desastre, tío. Eran, en resumen, pasivos. Si bien bastante ajustada, la lectura de Banks es incompleta porque no contempla un factor importantísimo en el perfilado del fan arquetípico del metal, el condicionante de clase, distinto al de las subculturas eh, revolucionarias o activas en el afuera como el hipismo o el punk político fenómenos surgidos en origen de la clase media y la clase trabajadora ilustrada que la hubo y hablaremos de ella otro día en Tácticas de Choque La subcultura heavy se gesta a finales de los 70 bajo la influencia de la llamada New Wave of British Heavy Metal un paquete de bandas como Iron Maiden, Diamond Head o Saxon que casaron el rock duro de Black Sabbath con la energía y los medios del punk. Estos grupos y sus seguidores eran en su mayoría hombres jóvenes y blancos de extracción obrera provenientes de los cinturones industriales del norte y el este de Inglaterra, marginados a causa de su origen geográfico y social incluso por el primer punk, que germinó principalmente en núcleos urbanos como Londres, Manchester o Leeds. Aquellos chavales eran periféricos y cool. Por definición, adolescentes en un mundo regido por adultos, pobres en una economía cada vez más polarizada, excluidos del sistema meritocrático y ajenos a las tendencias de moda. La condición de parias los convirtió en receptores idóneos de las quimeras de «Épica y Gloria» que proyectaban las bandas de la New Wave of British Heavy Metal, un imaginario que les permitía recrearse en un poder del cual estaban privados en la dimensión real de su existencia, en la experiencia externa al metal, en el afuera. Así pues, lo que otorgaba sentido al heavy metal era la posibilidad de seguir manteniendo la dignidad. Como los mods o los skinheads, su subcultura no era una huida, sino en realidad un repliegue. mediados de los 80, el metal dejó de ser un estilo exclusivo de la clase trabajadora para convertirse en un fenómeno global y un negocio multimillonario. Sus derivaciones más asequibles, como el hair metal de Motley Crue y Poison, o el Ahor de Bon Jovi y Def Leppard, de gran calado comercial, normalizaron su presencia en las listas de éxitos y desvirtuaron en gran medida su significado primigenio. A resultas de esta domesticación, el underground reaccionó con una virulencia inusitada, radicalizando los presupuestos formales y conceptuales del heavy clásico y alumbrando el conjunto de estilos que hoy se engloban bajo la etiqueta de metal extremo, el thrash, el doom, el death, el greencore y por supuesto el black metal. ...cada una de estas variantes de lo extremo... ...engendró su propia cadena de valores éticos y estéticos... ...estableciendo, en consecuencia, nuevos espacios simbólicos... ...nuevos marcos subculturales... ...y, desprendidas la mayoría del factor de clase... ...tan decisivo en la primera concepción del heavy metal... ...nuevas formas de relación entre lo simbólico y lo real. De todas ellas, el black metal se reveló como la más compleja... ...singular e idiosincrática... Principalmente porque su imaginario no colmaba las querencias de un colectivo, sino las de un solo individuo, Oisten Arseth, Euronymus. Los veteranos de la escena noruega reconocen unánimemente el papel decisivo de Euronymus en su fundación y desarrollo. John Metallion Christiansen, uno de los primeros proselitistas del movimiento a través de su fanzine Slayer, reconoce que el cerebro de Mayhem los convenció de que era auténtico y que no lo era. Muchos de los tíos de Immortal y Darkthrone estaban metidos en el death metal hasta que Euronymous les explicó qué era el black metal, cómo deberían ser las cosas y le siguieron. Toda la escena noruega se basa en Euronymous. Fue él quien les convenció de qué estaba bien y qué estaba mal. Guiado por su instinto, definió el auténtico black metal, el coarse paint y las tachas, adorar la muerte y ser extremo. Se pasaba el día hablando de ello a todo el mundo. La doctrina instaurada por Arseth era puro sincretismo, un revoltijo arbitrario de referencias cuyo significado transformó a su antojo. El maquillaje de Alice Cooper, los Misfits y King Diamond, la velocidad del death metal y el greencore, la simplicidad del crash punk, la épica del rock gótico, las atmósferas de la música cósmica, la simbología satánica de Venom y Bathory… Todo ello al servicio de una reescritura drástica del significado mismo del metal. Hasta entonces, la idea del mal en el heavy y sus derivados se había gestionado en el ámbito de lo simbólico para eh, proyectar imágenes de empoderamiento con las que satisfacer el maltrecho ego de los metalheads. Parecer malvado o sonar malvado eran recursos metafóricos ...con los que expresar diferencia, individualidad y orgullo... ...a través del reconocerse en lo monstruoso... ...del saberse desencajado en el sistema. Pero en la febril demiurgia de Euronymous... ...el empleo retórico del mal no bastaba... ...había que ser verdaderamente malvado... ...y demostrarlo con actos que desbordaran el espacio simbólico... ...para así culminar el objetivo último del Black Metal... ...la destrucción del mundo y con ella el restablecimiento de la autenticidad del metal en este sentido el true norwegian black metal supuso la primera y probablemente la única subcultura juvenil netamente apocalíptica del siglo 20 A juicio del profesor de teoría crítica Benjamin Noyes, en épocas de crisis, las fantasías y deseos apocalípticos devienen reales e insistentes. Los deseos apocalípticos son ambiguos, a la vez fantasías consolatorias, esperanzas diferidas y potencialmente acicates para reordenamientos radicales. Estas fantasías, fundamentalmente reaccionarias, solo pueden concebir la redención de nuestro castigado mundo con la premisa de que la humanidad deje de existir o se vea reducido a un número limitado de supervivientes. Nois escribió esto en 2014, en un contexto, y cito literalmente, de crisis y de apocalipsis en potencia con el solapamiento de los colapsos financieros ecológicos y el de los propios movimientos de resistencia pero en 1992 cuando Mayhem grabaron el álbum de Mysteries dom satanas piedra angular del género el panorama socioeconómico noruego tenía poco que ver con el escenario actual y aún menos con la gran bretaña de la recesión de los 70 que vio nacer al heavy metal la renta per cápita en el país escandinavo en aquel momento era de 23.590 euros. 1992, insisto, prácticamente el mismo que el de España en 2018. El cambio climático sonaba a ciencia ficción y la caída del muro de Berlín era tan reciente que el neoliberalismo aún no había tenido tiempo de imponer su dictadura cognitiva. Entonces... ¿Qué se aspiraba a redimir mediante la devastación? ¿Qué crisis despertaba el deseo apocalíptico? Ni más ni menos una crisis de símbolos, pura resonancia de lo real. El estado del bienestar era un sitio chabacano y cobarde, falto de épica, de leyendas y misterios. Dicho rápido y mal, un lugar poco heavy. De ahí que el metal se hubiera vuelto inofensivo. O quizá era al revés. Quizá, si los valores del metal se hubieran mantenido impermeables a la influencia de lo real, la potencia de su eco habría impedido la vulgarización de éste. La pretensión, por tanto, era volver a formular la relación de lo subcultural y lo mundano, reescribiendo el significado del metal... O lo que Euronymous entendía como tal en una época pre-internet, cuando la información circulaba con lentitud y sufría múltiples deformaciones durante el trayecto, y al mismo tiempo reforzar la maniobra actuando con la misma brutalidad en la esfera de la realidad. Black Metal, según Oystein Arseth, fue jauntológico antes incluso que Jack Derrida acuñara el concepto en el ensayo Espectros de Marx de 1993 y de que críticos como David Keenan, Mark Fisher y Simon Reynolds lo transpusieran al plano de la producción cultural en la década de los 2000. Tan pronto como en 1987 ya mostraba la nostalgia por los futuros perdidos que define a la jauntología su imaginario estaba habitado por los fantasmas de distintas discontinuidades históricas por ejemplo el carácter marginal del primer heavy los numeritos satánicos de Celtic Frost o los primeros Slayer y las leyendas de la Noruega precristiana discontinuidades históricas que no llegaron a prolongarse más allá de lo episódico, pero que podrían haberlo hecho en otra dimensión dando pie a un presente distinto al que le tocó ...vivir a Arseth... ...fruto de esta memoria irreal... Eh, ...trazó un relato especulativo... ...donde convivían... ...hombres y fuerzas telúricas... ...guitarras eléctricas y armas medievales... ...cintos de balas y bosques embrujados... ...un concepto clave para comprender... ...la creencia del black metal... ...por la destrucción de la realidad... ...compartido a posteriori también por... Eh, a ...los artistas del siglo XXI... ...considerados jauntológicos es el abrazo a una idea mitificada, cuando no directamente inventada, del pasado. Buena prueba de ello puede hallarse en las continuas referencias en el black a lo anciano, lo antiguo, lo injustamente olvidado por no hablar del aprecio por los entornos naturales no civilizados, conexiones evidentes con el romanticismo del siglo XIX. Como aquel, eh, el black metal priorizó el sentimiento frente a la técnica, la atmósfera frente al gesto, lo espiritual frente a lo terrenal y como el romanticismo y el fascismo y ahí reside quizá el germen de las conexiones que se han observado entre el black metal y las políticas totalitarias predicaba la fe en el retorno de una gloria ya extinguida aunque tal gloria no fuera más que una fantasía lo viejo era lo auténtico lo moderno una desviación perversa de la historia forzada en este caso ...por la ocupación de los territorios escandinavos por la cristiandad... La lucha contra la modernidad es una constante a lo largo de la historia del metal. Desde sus inicios, la relación del heavy con la tecnología, por ejemplo, ha sido abiertamente confrontativa. Las máquinas han sido casi siempre presentadas como entes de destrucción, alienantes o totalitarios, el brazo ejecutor de una autoridad despótica. La procedencia de muchos artistas de la primera hornada heavy y de buena parte de su público, casi todos ellos trabajadores de baja cualificación en la industria pesada y las cadenas de montaje, explica en gran medida esta visión distópica, eh, casi ludita... Contrastada a menudo con estampas primitivistas, guerreros en taparrabos, animales y paisajes salvajes, que parecían querer evidenciar la disparidad entre lo auténtico, no, el individuo, la carne, la naturaleza y sus fuerzas, y lo falso, lo sintético, lo mecánico, aquello carente de alma, etc. En la yuxtaposición de estas construcciones metafóricas del bien y el mal, la típica dialéctica adolescente del nosotros y el ellos, reverberaba a una reflexión sobre el propio yo del primer consumidor de metal, la angustia de saberse continuamente enfrentado a los patrones sociales, estéticos y afectivos que encarnaba la máquina a valores automatizados producidos en serie y con los que no cabía posibilidad alguna de diálogo. En la cosmovisión de clase media de Euronimus, la aversión a la modernidad y su entorno tecnológico se tradujo en una renuncia tajante a las facilidades y comodidades que podían eh, proporcionar a la proyección de lo subcultural en el plano de lo real. Cuanto más crudo y pantanoso el sonido Cuanto menos nítidas las imágenes, cuanto más secreta la distribución de la música, más auténtico, o como dicen los iniciados, más true, el discurso. La búsqueda del exilio voluntario apuntada por Hepditch llevada a sus últimas y más misantrópicas consecuencias. Tácticas de choque es una iniciativa totalmente autogestionada, Si te gusta lo que hacemos y quieres más, suscríbete y accede al Núcleo Duro. Podrás escuchar todos los podcasts actuales y antiguos tantas veces como quieras y descargarte la versión escrita y ampliada con bibliografía de cada uno de ellos. También puedes pagar por un solo podcast o colaborar con un donativo. Gracias por tu apoyo. La formulación del black metal, según Euronymous, ya se ha mencionado, tuvo una enorme influencia en la escena noruega y desencadenó los sucesos que durante décadas han alimentado la última gran leyenda subcultural de nuestro tiempo. El morbo intrínseco a aquellos acontecimientos, es evidente, ha acabado concediendo una relevancia desmesurada a lo sucedido. A fin de cuentas, sus protagonistas fueron apenas dos docenas de chicos jugando literal y metafóricamente con fuego pero si algo valioso puede concluirse de esta historia es el potencial disruptivo de lo simbólico cuando se cuestiona su relación con lo real la alegoría alberga la capacidad para convertirse en un hecho solo hacen falta la valentía y el convencimiento suficientes y por qué no, el fanatismo ...para cambiar la realidad... ...incluso a mejor... All to the gods, rock and roll